Hola y gracias por estar sintonizados con nosotros en este tiempo en el que celebramos lo que Dios está haciendo en Sugar Creek y en todas partes del mundo. Así que queremos enviarles un fuerte abrazo y dejarles saber que como iglesia seguimos orando por cada uno de ustedes. Queremos que Dios lleve a cabo su propósito y su plan y nuestro ánimo es de que Dios está en control de todo lo que está pasando. Que no hay una razón por la cual al final necesitamos estar llenos de temor, estar llenos de miedo, porque tenemos un Dios que nos ama y Él es el que está llevando a cabo su propósito. Así que en esta tarde lo que queremos es enfocarnos un poquito en permitir que Dios pueda hablar a nuestras vidas, que donde quiera que estemos, donde quiera que eh, estemos pasando, la situación que en este momento tú estés pasando, queremos que tomes una pausa de tus preocupaciones, de aquello que a lo mejor te está atribulando en este momento y que tú y yo podamos enfocarnos en dejar que Dios nos hable directamente a nosotros. Pues en esta tarde estamos comenzando una nueva serie que se llama eh, Cristianismo Auténtico. Y esto es curioso porque vivimos en un tiempo en el cual hay tantas cosas artificiales, ¿verdad? Cosas en las que miramos hacia nuestro alrededor y parece que es auténtico, pero a la larga resulta que es algo artificial o inclusive falso. O sea, es tan común encontrar plantas que son eh, plásticas o otros productos que, que se asemejan a algo. En nuestra casa normalmente tenemos quizás fruta que se ve tan apetecible, pero resulta que es artificial. Y tantas cosas como, como estas al final están llenas en nuestra sociedad. Y cuando se trata acerca de no solo lo artificial, sino lo falso, eso es aún peor. Porque lo artificial muchas veces es simplemente con un, por una cuestión estética. Pero cuando algo es falso, es con la finalidad de engañar. Es aquello que aparece ser lo genuino, pero que en realidad es contrario a ello. Y tiene el propósito de engañarnos y hacernos pensar que es genuino. Ahora, hay muchas cosas en donde la falsificación se da en nuestro tiempo. Por ejemplo, documentos que son eh, falsos. Se falsifican también las obras de arte o inclusive los documentos legales uh, que muchas veces eh, nosotros utilizamos como identificaciones o cartas o firmas o algo por el estilo. Y lo que es muy común es la falsificación de billetes donde nosotros obtenemos un billete y aparentemente es verdadero, pero en realidad es falso. Yo me puedo acordar acerca de haber recibido un billete falso comprando en el supermercado antes de que tuvieran el, las técnicas estas con los marcadores de verificar si los billetes eran verdaderos o si eran falsos. Y la realidad es de que en nuestro mundo estamos llenos de falsificaciones. Pero quizás la falsificación más triste, la falsificación que más afecta, que más destruye, es la falsificación del cristianismo. Es cuando nosotros nos encontramos con una religión que es falsa, una forma de vivir en la cual se dice que uno está cerca de Dios para a la larga en realidad mostrar ser una falsificación. De hecho, déjame hacerte una pregunta. 
¿Alguna vez te has desanimado por las acciones de una persona devota o religiosa? ¿Alguna vez te has desanimado porque alguien hizo algo y te afectó a través de sus palabras o de algo que te hizo directamente y esta persona era alguien que decía ser muy devoto a Dios o una persona muy religiosa? Simplemente pone ahí quizás una mano, un uno o un yo para mostrar que a lo mejor tú has sido afectado por una, una persona que decía estar cerca de Dios, una persona que decía estar religi de ser religiosa y que te desanimó por algo que dijo o algo que hizo. Ahora, hay una generación que en realidad está viviendo por todo esto y es la la generación de los llamados milenios. Esa, eh, esa generación aproximadamente está entre los 18 y los 29 años de edad. Y en un estudio que hicieron hace como un par de años, el Centro de Investigaciones Pew, ellos analizaron por qué es que la generación de los milenios es la generación más alejada de las cosas religiosas. Ellos encontraron que de hecho uno de cada cuatro milenios dice no tener ninguna religión, no estar, afiliada, no estar afiliado a ninguna religión, a ninguna creencia religiosa, lo cual hace que esta generación sea la menos religiosa de toda la historia, por lo menos de los Estados Unidos. Y cuando ellos hicieron este estudio, encuestaron a miles de jóvenes milenios en diferentes partes y una de las razones por las cuales encontraron, una de las razones principales por las cuales encontraron que tantos de estos jóvenes milenios no estaban interesados en la religión, no estaban interesados en, en estar conectados a, a, a Dios y a las cosas religiosas, es porque estos jóvenes habían dicho que ellos encontraron que había una falta de autenticidad en las personas que decían ser religiosas. Que ellos no se habían encontrado con personas que estaban viviendo genuinamente su creencia en Dios. De que ellos habían visto una duplicidad, una hipocresía, una desconexión en lo que uno decía de una forma en la cual uno vivía. Y por esa razón, muchos de ellos habían dicho que la imagen que tenían acerca de la religión en general, pero incluyendo el cristianismo, es que el cristianismo era simplemente algo que no valía la pena seguir. Pero lo que quiero en este tiempo es ayudarnos a entender la diferencia entre un cristianismo auténtico y un cristianismo que ha sido falsificado, una falsificación del cristianismo. Y al poder ver la diferencia entre estos dos, que esto te pueda servir a ti, que a lo mejor tú te has desanimado acerca del cristianismo. Tú te has alejado acerca de Dios y de el Cristo y de la Biblia y de las iglesias, porque tú viviste en carne propia lo que era algo falso. Y, y también en este proceso, que tú puedas volver a considerar conectarte con el cristianismo y conectarte con Dios y conectarte con Jesucristo y conectarte con la Biblia 
Y con estas cosas que como hemos visto en estos tiempos de crisis a través de esta pandemia, al final tienen que ser un fundamento para sostenernos porque ninguna otra cosa lo puede hacer en nuestras vidas. Entonces, veamos un poco acerca de cuidarnos acerca de la falsificación. Cuidarnos acerca de un cristianismo que ha sido falsificado. Ahora, para ello, lo que vamos a hacer es que vamos a ver un pasaje dentro de las Escrituras, dentro de la Biblia, que fue escrito por un hombre que se llamaba Santiago, que fue medio hermano de Jesús. Lo interesante con respecto a él es que en un tiempo él pensaba también que Jesús era falso. A pesar de que Jesús era su medio hermano, él pensaba que Jesús mismo estaba loco o, o desquiciado o algo por el estilo y él no creyó que Jesús era el Mesías enviado por Dios, de que él iba a ser la persona que iba a venir a cumplir el propósito especial de Dios. Pero al pasar el tiempo, él pudo constatar de que Jesucristo en realidad es Dios y que Él es alguien en el cual nosotros podemos confiar. Obviamente, al pasar el tiempo, el cristianismo que vino Jesús a fundar se ha ido falsificando. Y mi idea el día de hoy es que tú y yo podamos tener cuidado con esa falsificación. Ahora, Santiago nos escribe acerca de ciertas características que deben distinguir el cristianismo, que deben de ayudarnos a poder diferenciar entre aquello que ha sido falsificado de aquello que es auténtico, aquello que es verdadero. Y que nosotros nos demos cuenta, si tú eres una persona que eh, ya está siguiendo a Jesús como tu Salvador y tu Señor, que tú puedas analizar acerca de la evidencia que tú estás mostrando, lo que tú estás viviendo en tu vida del día al día para no mostrar algo que es falso, algo que ha sido falsificado. Ahora, el primer principio que nosotros necesitamos entender y que vamos a ver en, en este pasaje en un, en un momento es esto, de que un cristianismo enfocado en actos superficiales es una falsificación. Un cristianismo enfocado en actos superficiales es una falsificación. La primera manera en la cual nosotros podemos darnos cuenta de que el cristianismo que alguien dice tener o que nosotros vemos en, en una religión o en un grupo, en una iglesia, en una forma de vivir, algo que ha sido falsificado es que un cristianismo que se enfoca simplemente en actos superficiales, entonces nos debe demostrar que es una falsificación. Ahora, cuando Santiago escribe el pasaje que vamos a ver, dos versículos en capítulo 1 de Santiago, versículos 26 y 27, él está escribiendo a un grupo de personas que se jactaba de ser religiosa, que se enorgullecía de ser religiosa de que sus actos religiosos les hacían sentir que ellos eran superiores a los demás. Este era un grupo que era parte de la religión judía. Y en el tiempo de Santiago, estos hombres religiosos pensaban que por estos actos que ellos llevaban a cabo, estaban más cerca de Dios. Cosas como, por ejemplo, dar eh, cierto dinero 
para el templo y para las cuestiones de la religión eh, judía de su tiempo. Pensaban también que el hecho de abstenerse de comida o de ayunar con motivos religiosos, que eso les hacía que estuvieran más aceptados por Dios o ama, más amados por Dios. De que el tiempo que ellos pasaban orando a Dios hacía que ellos fueran mejores que las demás personas. O el hecho de que ellos se habían apartado un día específicamente para las cosas de Dios hacía que ellos fueran diferentes a las demás personas. Y eso es algo que nos sucede a ti y a mí en nuestros tiempos. Es bien fácil permitir que la religión, que los actos religiosos nos hagan sentir mejor que los demás. Seguramente a ti te ha pasado, como a mí me ha pasado. Que en mi mente entra ese pensamiento de decir, wow, yo cada semana dedico un tiempo para ir específicamente a adorar a Dios y para enseñar de Dios y, y Dios me debe de amar mejor a mí que a las demás personas. O el hecho de que yo paso un tiempo cada día orando y estudiando la Biblia me hace que yo sea superior a aquella persona que a lo mejor está alejada de Dios o que nunca abre una Biblia o lo des, la desconoce por completo o habla con un cierto vocabulario o actúa de cierta manera. La religión es algo que nos engaña y todos nosotros podemos caer en el, en el engaño de, de ella porque nos hace sentir como que somos superiores a las demás personas. Y Santiago desde el principio está tratando de ayudarnos a entender de que nosotros necesitamos diferenciar entre el cristianismo verdadero y un cristianismo que ha sido falsificado. Y el cristianismo falsificado es aquel que se enfoca en esos actos superficiales. Por eso desafortunadamente muchos grupos hablan acerca de esos actos superficiales nada más. Hablan acerca de aquellas cosas que nosotros necesitamos hacer de una forma superficial y que eso nos ayuda a estar más cerca de Dios. No solo fue en el tiempo de los judíos, continúa hasta nuestros tiempos. Y por eso seguramente si tú te has encontrado con una persona que es parte de estos grupos, ellos rápidamente se jactan o, o están tirándote en tu cara lo que ellos hacen como que eso es lo que hace que ellos sean mejores que tú, que ellos estén más cerca de Dios, que Dios les ame más a ellos. Pero Santiago nos ayuda a ver que esos actos, los actos que hacemos nada más por tratar de ganarnos a Dios, son superficiales. Es por esa razón que Jesús, en su sermón más eh, famoso, más importante, Él habló acerca de que el simplemente orar o ayunar o dar dinero entre varios otros ejemplos, no era suficiente para impresionar a Dios. Que en realidad eso se tenía que hacer, pero había que hacerlo con el corazón correcto. Que simplemente llevar esos actos a la larga los hacía, que fueran superficiales, que fueran vanas, que al final no cumplieran el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, el verdadero cristianismo, no está enfocado en simplemente ayudarnos a actuar de cierta manera, sino que quiere ir de una forma más profunda. Es por eso que Santiago nos va a decir y nos va a dar un principio que nosotros necesitamos recordar. 
Y este principio nos va a ayudar a entender cuándo es que nosotros realmente estamos viviendo el verdadero cristianismo. Cuando nosotros estamos mostrando una espiritualidad, una cercanía a Dios que va más allá de un acto superficial. Santiago va a ir más profundo y él de hecho nos va a decir esto, que una demostración de nuestra espiritualidad es controlar lo que decimos. Que una demostración de nuestra espiritualidad no es la única demostración, pero una manera en la cual nosotros podemos darnos cuenta de que somos espirituales, de que estamos cerca de Dios, de que en realidad somos religiosos en el verdadero sentido de la palabra, de estar cercanos a Dios, es cuando controlamos lo que decimos. Y wow, eso es un gancho al hígado, porque la realidad es de que si somos honestos, muchas ocasiones no estamos controlando lo que decimos. Pero escucha cómo Santiago lo dice ahí en el versículo 26. Dice, si alguien se cree religioso, si alguien se cree espiritual, si alguien se cree que está cerca de Dios, que es una persona buena, dice, pero no refrena su lengua, no controla lo que dice, no cuida sus palabras, sino que engaña a su propio corazón la religión de tal es vana. En otras palabras, es inservible. Es algo que a la larga no tiene un propósito ni sirve para nada. En otras palabras, nosotros podemos hacer todos estos actos superficiales, estos actos en los cuales, eh, aunque son acciones buenas, cuando simplemente pensamos que la acción es lo que hace o, o, o lo que tiene valor de ir a una iglesia, de leer una Biblia, de hacer este tipo de cosas y eso nada más es suficiente, entonces Santiago nos dice, no, yo te voy a dar una mejor medida, algo para que tú te des cuenta si tú realmente estás viviendo un cristianismo auténtico. Y una primera manera de darnos cuenta es cuidando o controlando lo que nosotros decimos. Hay un famoso programa uh, que se llama Cazadores de Mitos o Mythbusters y el, el programa es interesante porque explora diferentes mitos que se tienen muchas veces de las películas, programas de televisión o creencias populares, leyendas urbanas de las personas y ellos eh, abordan cada uno de estos mitos y tratan de probar si es algo verdadero, algo que realmente sucede o es simplemente un mito y en una ocasión ellos estaban explorando lo que eran las balas de cañón antiguas que se tenían y para ver hasta qué distancia podían llegar y, y qué tanto daño podían hacer. Y ahí en la ciudad de Dublin, California, ellos encontraron un campo de tiro de 400 yardas para probar uno de estos cañones antiguos y, y ver hasta qué punto una de estas balas de cañón podía hacer daño. Pero lo que ellos no habían contado es que la bala de cañón era mucho más poderosa de lo que ellos consideraban. Y entonces ellos dispararon esta bala de cañón y resulta que ellos se desviaron 700 yardas de donde, donde estaba el blanco. Y la bala de cañón fue mucho más allá de lo que ellos habían disparado. Y de hecho llegó hasta 
una parte que se encontraba después del, del campo de tiro donde habían casas y donde, donde las personas estaban ahí viviendo y, y, y encontraron de que esta bala de cañón había penetrado una casa, luego se fue y rebotó sobre el techo de, una, de otra casa y llegó hasta eh, agarrar una, una minivan. Y de hecho esta es una foto del de daño que hizo el, esta bala de cañón y en este, este daño que, que hizo la, la, la bala de cañón inclusive los, los conductores o los que son parte de este programa de cazadores de mitos tuvieron que ir a disculparse porque por, por, gracias, eh, por gracia y obra de Dios nadie salió eh, ileso o nadie salió lastimado, nadie salió eh, eh, muerto por una bala de cañón que les hubiera, hubiera llegado. Entonces, tal como esta bala de cañón que fue y, y lastimó y dañó mucho más allá de lo que, lo que ellos habían pensado, pues resulta que nuestras palabras hacen exactamente lo mismo. Nuestras palabras pueden dañar y lastimar mucho más de lo que nosotros pensamos. Es por esa razón que a lo mejor tú te acuerdas de palabras que alguien te dijo que te han lastimado a pesar de que fue hace muchísimos años. A lo mejor palabras que te dijeron tus padres o palabras que te dijo un cónyuge con el cual ya no estás casado. Palabras que a lo mejor te dijo un entrenador de deportes o un amigo o alguna otra persona y que no importa que a pesar de que han pasado los años, esas palabras tú sigues recordándolas. Nuestras palabras pueden dañar, pueden lastimar de una forma increíble. Y por esa razón Santiago pone el dedo sobre la llaga, va, va al, al meollo del asunto y él nos dice que una de las maneras en las cuales nosotros podemos genuinamente medir si somos espirituales o no, es cuando nosotros somos capaces de controlar lo que decimos. Ahora, Santiago también quiere que entendamos esto y en lo que acabamos de leer en este versículo 26 y es de que muchas veces nosotros nos engañamos cuando tratamos de desconectar o desconectamos nuestra conducta de nuestras creencias, que nos engañamos cuando desconectamos nuestra conducta de nuestras creencias. En otras palabras, es tan fácil simplemente decir yo soy una persona religiosa, yo soy una persona devota, yo soy una persona cristiana, yo soy una persona cerca de Dios, yo soy una persona espiritual, por todas estas cosas que yo hago y sacamos la larga lista de cosas que hacemos y pensamos que eso es evidencia suficiente para decir yo soy una buena persona, yo soy una persona religiosa. Pero el problema es de que cuando nosotros desconectamos nuestras acciones a nuestras creencias, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces es ahí cuando nosotros estamos haciendo una desconexión que en realidad nunca fue la intención dentro del cristianismo, nunca fue la intención dentro de eh, el, el estar cerca de Dios. Cuando nosotros pensamos que podemos actuar de una manera y podemos creer otra cosa, 
entonces en realidad nos estamos engañando. Es por esa razón que muchas veces podemos encontrar a personas o muchas veces nosotros mismos podemos ser culpables de esto, en que nosotros hacemos ciertas cosas y nosotros pensamos, mientras yo tenga las creencias correctas, yo estoy bien. Mientras yo haga esto de aquí y yo crea esta otra cosa, pero mientras yo crea lo correcto, entonces yo estoy bien delante de Dios. Pero cuando desconectamos estas dos cosas, en realidad lo único que estamos haciendo es engañarnos a nosotros mismos. Esa desconexión nunca debe de existir. Nuestras creencias deben de ser manifestadas en la manera en la cual nosotros actuamos. Lo que nosotros decimos creer debe de ser respaldado por nuestras acciones. Y por esa razón, eh, cuando nosotros de, eh, leemos algo, escuchamos algo y nosotros adoptamos esa creencia, eso debe de manifestarse en la práctica que nosotros hacemos. Cuando alguien desconecta estas dos, entonces es una falsificación del cristianismo. Es por esa razón que cuando Jesús habló acerca de la oración, el ayuno, acerca de dar, acerca de hacer todas estas cosas, Él lo que quería es ayudar a entender que estas están íntimamente conectadas y que ambas deben de manifestarse a la par. De que no podemos decir, yo creo en Dios y amo a Dios, pero trato mal a las personas. De que no podemos nosotros decir que yo amo a Dios, pero insulto a las personas o, o abuso a las personas, porque lo que estamos haciendo es una desconexión que muestra que en nuestras acciones no estamos mostrando un cristianismo que es auténtico. Es por esa razón que yo preguntaría, ¿estás tú viviendo un cristianismo auténtico? Si las personas te dijeran a ti, te preguntaran, ¿eres una persona cristiana verdaderamente por tus acciones y tus creencias y tus palabras, ¿realmente eso sería una descripción acerca de ti? Todos nosotros necesitamos ver la manera en la cual estamos viviendo. Y Santiago, él nos ayuda a entender que no puede haber esta desconexión de nuestras creencias y nuestra conducta. Ambas están íntimamente ligadas. Ahora, una cosa más. Santiago nos va a ayudar ahora a ver cuál es el auténtico cristianismo, cuál es el cristianismo que es genuino, el verdadero cristianismo. Y el verdadero cristianismo es evidente por el amor a otros y la pureza moral y nuestra pureza moral personal. El cristianismo eh, verdadero, el verdadero cristianismo, Uh, es evidente por nuestro amor a otros y por nuestra pureza moral personal. Escucha cómo lo dice Santiago en el versículo 27. Él dice, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. Ahora nos va a dar la clave y todos están esperando, ok, eh, ir a la iglesia, leer la Biblia, hacer estas cosas, todas estas cosas son buenas pero al final no es eh, necesariamente lo único que nosotros necesitamos pensar acerca del de cristianismo. Escucha cómo, cómo él lo dice. 
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Es completamente contrario a lo que nosotros pensamos. De que la manera en la cual nosotros mostramos este, esta conducta, este verdadero cristianismo, él dice, es a través del de amor a las personas y también a través de una pureza moral personal. Entonces, ¿por qué razón él habla acerca de visitar a huérfanos y viudas? La razón es porque si nosotros decimos el mostrar amor hacia otros, que es evidencia de un verdadero cristianismo, tú y yo podemos hablar acerca de que lo, lo hacemos, ¿verdad? De que nosotros mostramos amor a las personas. Pero la realidad es esta, que nuestra tendencia es mostrar amor a las personas que nos aman a nosotros, que son nuestros amigos, que son nuestros familiares, que son nuestros hijos o nuestro cónyuge. Eso nos viene de forma natural, nos nace de forma natural y todos tienden a hacerlo. Pero cuando nosotros ayudamos a las personas que, eh, que sin embargo no nos pueden regresar esa ayuda, es ahí cuando empezamos a ir a un paso más profundo. Y en el Antiguo Testamento o el tiempo antes de que viniera Jesús, en muchas ocasiones Dios hablaba acerca de ayudar a viudas y huérfanos. De hecho, también hablaba acerca de ayudar a los inmigrantes. Y estos tres grupos de personas eran personas que no podían ayudarse a sí mismos. En la cultura de los judíos, una viuda, una vez que eh, perdía a su esposo, quedaba desamparada y prácticamente quedaba condenada hacia la pobreza. Y los huérfanos, de la misma manera, siendo un niño hasta nuestro tiempo, a, a diferencia de, o a diferencia de nuestro tiempo donde hay orfanatorios y hay instituciones que cuidan a niños que pierden a sus padres, en ese tiempo un huérfano estaba condenado a la pobreza. Y los, los inmigrantes que iban y se mudaban de su nación hacia el, el radicar en una nación diferente, por lenguaje, por cultura, por costumbres, por volver a comenzar de nuevo, estaban en una desventaja y por lo tanto necesitaban la ayuda de las personas para aprender el lenguaje, para trabajar, para ser parte de esa cultura. Y Dios identifica en, el, en ese tiempo a estos tres grupos de personas y Él dice esto, ayuden a esas personas. Y Santiago hace referencia otra vez a estas personas porque esa es la manera en la cual nosotros tenemos que hacerlo. Ayudar a las personas, amar a las personas que no nos pueden devolver ese amor. Que no están en una capacidad de remunerarnos cuando nosotros les ayudamos o agradecernos. Son personas que por su condición social no pueden ellos darnos algo de regreso. Y eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Dios nos da a pesar de que nosotros no podemos darle nada de regreso. Todo lo que nosotros tenemos, nuestras finanzas, nuestra salud, nuestros bienes, nuestra familia, todo al final le pertenece a Dios. No podemos darle a Dios nada que no le pertenezca a Él de antemano. Pero sin embargo, Dios le encanta darnos, le encanta darte a ti y a mí. A pesar de todo lo que estamos pasando, tú disfrutas de muchas, muchas cosas buenas que vienen directamente de Dios y Dios quiere que nosotros tengamos el mismo corazón que él tiene de ayudar a las personas que tienen necesidad de amarlas 
hasta cuando ellos no pueden amarnos o darnos algo de regreso. Y luego él habla acerca de la pureza moral personal. En la Biblia, tal como Santiago usa aquí, él habla acerca de santidad. Y cuando se usa este término, está refiriéndose a una conducta moral que se alinea a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y parte de lo que, regresando al estudio de Pew que mencionaba hace, eh, al principio, hace unos momentos, una de las cosas que también había desanimado a los jóvenes milenios es de que decían de que ellos no encontraban a personas que fueran verdaderamente morales y que decían ser religiosos. Es por esa razón que Santiago, hace dos mil años, él nos dice que nuestra conducta moral personal debe de ser evidencia de ser un verdadero cristianismo. Por esa razón, cuando encontramos a personas que dicen ser seguidores de Jesús, cristianos, y que hay una desconexión en su forma de vivir, en que son de una manera cuando están en una iglesia o en un servicio religioso, pero son completamente diferentes cuando están en sus amigos, con su vocabulario, con su lenguaje, con su forma en la cual se expresan de las personas, con la forma en la cual ellos viven, con la forma en la cual tratan a las personas, con la forma en la cual hacen cosas para las personas. Entonces nosotros decimos que esas personas son hipócritas, porque hay una desconexión entre una cosa y otra. Y Dios quiere que nosotros no mostremos un cristianismo falsificado, porque el mundo está cansado de eso, sino que nosotros podamos empezar a mostrar un cristianismo genuino, y auténtico. Y mi motivación para ti y para mí es que nosotros podamos realmente mostrar un cristianismo auténtico. Que inclusive en esta situación de esta pandemia del coronavirus, del COVID-19, que nosotros busquemos oportunidades de amar a las personas y también de cuidar nuestra pureza moral personal, que cuidemos nuestra forma en la cual nosotros estamos viviendo, que sea alineado a lo que Dios desea que nosotros hagamos y cuando nosotros hagamos eso te aseguro que en tu vida y en mi vida estaremos impactando a las personas que están a nuestro alrededor y ayudarlos a conocer mejor a Dios en sus vidas quizás para ti eso es lo que tú necesitas el día de hoy tú has estado cansado de la religiosidad de las iglesias de lo falso pero Cristo que es auténtico y genuino Él te ama y Él vino a dar su vida por ti fue tanto su amor por ti, tanto su deseo de que tu vida pudiera ser diferente, que él estuvo dispuesto a dejar su trono en el cielo y su posición como Dios por encima de todas las cosas y venir a este mundo, humillarse a la condición más baja y estar dispuesto a morir en una cruz. La muerte que a ti y a mí nos corresponde y luego resucitar al tercer día para poder ofrecerte a ti y a mí la oportunidad de que Él, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, nos cambie de adentro para afuera. Por esa razón, quiero hacer una oración en un momento. Y si tú estás listo para tomar la decisión de poner tu confianza en Cristo, que es genuino y verdadero, si bien es cierto que las personas quizás te han desanimado, te han decepcionado, Cristo 
no es alguien que, en el cual tú necesitas decepcionarte. Él es genuino, verdadero y Él te ama. Y si tú estás dispuesto a poner tu confianza en Él, te aseguro que Él va a cambiar tu vida de una vez y para siempre. Seguir a Jesús es lo mejor que tú y yo podemos hacer en nuestra vida. Si es así, acompáñame entonces en una oración. Quiero orar por cada uno de los que están sintonizándonos. Oremos. Padre Celestial, yo te doy gracias porque tú nos quieres mostrar el cristianismo auténtico. Tú quieres que vivamos ese cristianismo auténtico. Y quiero pedirte en primer lugar por cada uno de nosotros que somos parte de la familia de Sugar Creek, que somos parte de esta iglesia, de que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a mostrar un cristianismo auténtico, de que en ningún momento nuestras acciones estén desconectadas de nuestras creencias y de esa manera nosotros estemos mostrando un cristianismo que haya sido falsificado. Ayúdanos a que en donde quiera que estemos, a través de nuestras palabras y de nuestras acciones, la gente pueda ver a Jesús en nuestras vidas y de esa manera querer conocerle mejor a Él. Pido por todos aquellos que están listos para tomar la decisión de poner su fe en Jesús, de que al creer en Jesús es el principio de ese cristianismo auténtico y que puedan encontrar en Jesús el perdón de sus pecados, el propósito para sus vidas y la esperanza para esta vida y para la vida que viene. Para todos aquellos, Señor, que han tomado la decisión de poner su fe en Jesús como su Salvador personal, ayúdales a entender la decisión que están tomando y transforman sus vidas para siempre. Gracias por todo esto. Pido una, una bendición por cada uno de los que están viendo este video, que tú obres en sus vidas, que tú les ayudes en sus necesidades y ayúdanos a nosotros a seguir tu voluntad. Y todas estas cosas, oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.